0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é a hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, vamos mais uma vez com um dos milagres de Lourdes. Se chama a religiosa de Brive, irmã Juliene, que foi a 12ª cura aprovada e milagrosa de Lourdes, 1 de setembro de 1889. Mas, doutor... A Virgem já salvou alguém natural de religião? Estavam jantando e todos os olhares se voltaram para o doutor Gustavo. A pergunta foi feita por dona Dubroli, a jovem esposa do notário. Era conhecida em toda a Salarte arte pela sua devoção à Santa Maria e pela caridade que exibia todos os dias, ajudando os mendigos mais paupérrimos. Neste dia, no final de setembro de 1889, uma luz amena iluminava a sala de jantar do prefeito da cidade. Recebia, como era de praxe, os dignatários locais e as suas respectivas esposas. Hoje, resolvera convidar o doutor Boisset. Após estudar com excelência em Paris, escolheu montar seu consultório nesta charmosa cidade. Recebia também Rupert, que vinha de uma família de notários cujas raízes remontavam ao reinado dos Bourbons, e o mestre escola Jean Balu, um livre pensador que nunca deixava escapar uma oportunidade para atacar o clero. O prefeito sorriu. A mulher roía as unhas nervosamente, antecipando-se à reação do mestre escola. Boisé já conhecia Balu muito bem e pôs-se a responder dando piscadelas a todos os convidados. Pois é, prezado Jean. O assunto agora será religião, começou em tom condescendente. Ah, me desculpe, os assim chamados milagres que só prestam para reconfortar senhorinhas piedosas na fé antiquada delas, mas que sabemos bem, são indignos de atenção das mentes iluminadas e científicas como é a sua. Todos arregalaram os olhos, Balu tentou não se ofender. Jamais, meu querido médico, jamais eu me permitiria falar tal sorte de coisas. Dom Brule sabia muito bem disso, simplesmente acho que a sua religião, que é muito necessária do ponto de vista social, às vezes tenta nos fazer engolir umas ideias esquisitas, respondeu Balu. Amigos, para responder à pergunta que me foi feita, contarei uma história que aconteceu faz um mês, continuou o Bolsélio. Vocês se lembram da pequena Juliene, da enfermaria do orfanato? A religiosa de Brive? Perguntou Dom Brule Chegou à enfermaria dois anos atrás, creio. Tinha tuberculose pulmonar, mas a juventude e o bom ar da nossa cidade fizeram bem a ela. Essa mesma, continuou o médico. Vinha de uma família muito pobre, puseram-na no orfanato quando tinha 11 anos. Quando o médico de Brive a indicou que passasse alguns dias de tranquilidade com a família, cumpriu a ordem naturalmente. Ela, de fato, vinha reclamando de umas dores no peito, e voltar para Salar não a curou. Conheci o médico que cuidou dela, doutor Pomarel, que me contou do desenrolar da doença dela. Deve ter sofrido muito, pobrezinha. A conversa desviou-se por uns instantes para falar do orfanato de Sarlá e as reformas que o município havia planejado. Dom Dubrul continuava a se agitar na cadeira, como uma criança louca para ouvir o resto de uma história. Já sem forças para se controlar, pediu que o doutor Boissé fosse gentil e abreviasse a narrativa. De volta ao convento de Brive, Julienne sarou-se por uns dez dias, mas em outubro de 1887, a doença voltou e a menina começou a cuspir sangue. Ficou em remissão por alguns meses, mas em maio do ano seguinte, a doença voltou. Isso não a impediu de que tomasse os votos em julho seguinte. Acho que o médico concedeu que virasse irmã antes de morrer. Queria entrar no convento desde que tomou sua primeira comunhão. Tão jovem, exclamou o doutor Brulho e tão segura de que queria ser uma religiosa. Lembra-me de uma certa religiosa descrita por Rousseau, sussurrou o cínico mestre escola. Dom do Brulho fuzilou com os olhos. Seu chamado religioso ficou um tanto quanto comprometido, meus amigos, retomou o médico. A comunidade dela não tinha uma irmã externa. Então o bispo pediu que ela abrisse mão da clausura e servisse de elo entre a comunidade e o resto do mundo. É por isso que a irmã Juliene é tão famosa em Brive. Todo mundo passa por ela ao andar na rua. Desistir do claustro. Viver no mundo em pleno contato com pecadores e sofrendo na carne. Parece que Deus queria que ela partilhasse das angústias do seu filho, disse Dom Dubrul. Agora era a vez do mestre escola dar um olhar de aborrecimento. Se não fosse por um tapa bem dado por sua esposa na perna, o jantar com certeza teria ganhado um desfecho mais violento. Felizmente, ao mesmo tempo em que Balu passava a mão onde o tapa tinha ardido e questionava o método de bom comportamento de sua mulher, a esposa do prefeito chegara para oferecer um caldo de feijão a todos. boicer continuou seu causo. Em janeiro deste ano, a doença piorava a cada dia. Já falavam que ela estava acometida de uma tuberculose aguda. Espetavam-na com centenas de agulhas de acupuntura. Em julho, a pobrezinha não parava de tossir sangue dos seus pulmões purulentos. Doutor, estamos comendo, protestou uma das damas. Queira me perdoar, respondeu. Mas é sério. Ela estava num estado de colapso profundo e não havia tratamento que contivesse a doença. Só conseguia comer mingau e leite. Estava se acabando a olhos nus. Daí ela foi para Lourdes, interrompeu Balu. Deu um mergulho na piscina e se curou. Ora, doutor, você é um cientista? Uma lesão pulmonar não desaparece assim num banho de água fria. Por certo, meu querido mestre escola, respondeu o médico, mas foi isso mesmo que aconteceu. Contra a expressa recomendação do seu médico, ela foi para Lourdes. No fim de agosto, com duas amigas, incluindo uma outra irmã de Brive. Ao longo da jornada, ninguém que a tivesse visto, incluindo o bispo de Albi, achou que fosse viver até chegar ao santuário. E na própria piscina, as duas mulheres, que ficaram de banhá-la, se recusaram de início. Ela parecia estar às portas da morte. Precisou da ajuda das duas companheiras de viagem para que sua vontade fosse assegurada. E foi nessa hora, creiam vocês ou não, que o milagre aconteceu. Emergiu da água sarada e caminhou até a gruta onde se ajoelhou diante dos olhares estarrecidos dos peregrinos. Se não acreditam em mim, vão até Brive se encontrar com ela. Mas, doutor Boassé, você é um médico, repetiu Balu. Boassé manteve-se firme. Sim, e o médico de Saint Maclu também é. Ele é o presidente fundador do Departamento de Autenticação Médica. Eu trabalho como seu assistente há três anos e sou encarregado de verificar se os milagres de Lourdes não podem ser explicados por vias naturais. Pedimos a opinião de muitos médicos, às vezes até ateus. É uma investigação séria. Nunca tiramos conclusões frívolas, respondeu. Vá até o doutor Pomarell, vá até Lourdes e veja. Terminado o jantar, os homens retiraram-se a um reservado para fumar charutos e continuar a conversa sobre o trabalho científico do Departamento de Autenticação Médica. As mulheres reunidas prometeram que iriam até Brive e visitar a irmã Julienne. Até aqui o final dessa história da 12ª cura milagrosa de Lourdes. Durante a história não pude deixar de pensar que entrar naquela piscina é como receber o abraço da Mãe do Céu. Que ela mesma nos conduza, talvez não até a piscina de Lourdes, que está um pouquinho longe mas até a sua presença materna, que sempre cura. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olheu minhas lágrimas como rosas de um jardim.